0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich Willkommen zur Folge Nummer 53 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Und heute sage ich nicht nur Hallo, heute sage ich vor allem auch Hallo und herzlich Willkommen zurück. Ich bin nämlich persönlich selbst gerade aus dem Urlaub zurück und dort, und das möchte ich an der Stelle jetzt ruhig mal anmerken, Dort den wohl schönsten Halbmarathon gelaufen, den es überhaupt nur so gibt. Und der ist so schön, weil er eine Hafenrundfahrt ganz inklusive hat. Und das gibt es wirklich selten. Das gibt's eigentlich nur an der Küste, äh, sonst hat man keinen Hafen. Und das kann ich sehr empfehlen. Und äh, natürlich packe ich in die Shownotes zu dieser Sendung, also unter büchergefahr.de-53. Gerne einen Link, damit jeder interessierte, bewegungsfreudige oder Freund der Flottenbewegung auch gerne mal gucken kann, um welche Veranstaltung es sich genau handelt und welchen Ort ich da ganz genau empfehlen kann. Was einem auf jeden Fall unterwegs, äh, wenn man da so läuft und äh, einen Schritt oder einen Fuß vor den anderen setzt und äh, zwischendurch man durchaus auch die Zeit zum Kontemplieren hat, so durch den, äh, so durch den Kopf geht, äh, ist, dass so das Laufen längerer Strecken so ein bisschen Gemeinsamkeit mit anderen Autorenaktivitäten hat. Denn, denn um eins geht's. Es geht darum, dass jeder Schritt zählt Und dann am Ende kommt man auch an, wenn man einfach genug davon gemacht hat. Das ist das Schöne beim Laufen, dass es eine relativ einfache Beschäftigung ist. Man setzt einfach einen Fuß vor den anderen und danach den anderen wieder vor den einen und wiederholt das Ganze nur ausreichend oft, bis man einfach am Ziel ist. Und dieses Motto der kleinen der kleinen Schritte, das, das greift wie gesagt in vielen anderen Themen, die Autoren so umtreiben. Ebenfalls ganz genauso, ganz analog, zum Beispiel bei Social-Media-Aktivitäten. Auch dort ist es die Summe vieler kleiner Schritte, also Aktivitäten, die einen letztendlich voranbringt. Und so, genau so schildert es auch unser heutiger Gast. Und unser heutiger Gast ist Benjamin Spang, welcher insbesondere auf Twitter wirklich sehr aktiv ist, wohlgeplant und auch durchaus erfolgreich unterwegs dabei im Gespräch schildert er seinen Weg, sein Vorgehen und seine sehr empfehlenswerte Art von Ernsthaftigkeit, wenn es um das Leben in den sozialen Medien geht. Dabei ist übrigens auch das Gespräch selbst so ein bisschen Teil des realen Lebens oder einfach mal so direkt herausgegriffen. Wir haben es nämlich während des Literaturcamps in einem Heidelberger Restaurant geführt und prompt gibt es auch einen kleinen Teil der Mittagspause zu hören, wobei wir einen Großteil dessen, was das Essen eigentlich ausgemacht hat, herausgeschnitten haben, aber... Ich hoffe, dass das, was verblieben ist, dann doch erträglich ist und damit schalten wir auch gleich direkt in das Gespräch mit Benjamin Spang über Social-Media-Aktivitäten für Autoren hinein.
1: Wir reden auf dem Literaturcamp 17 mit Benjamin Spang. Benjamin Spang nicht nur ein Autor, sondern ein Autor, der gar nicht so introvertiert ist, wie das normalerweise Autoren sind, sondern der wirklich nach außen geht, der wirklich auch Social-Media-Kanäle benutzt und der ganz real auch mit Leuten wirklich spricht. Benjamin, es ist mir eine Freude, mit dir sprechen zu können. Und vielen Dank erstmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ebenfalls, Dankeschön.
1: Und ich frage gleich mal vorab, war das von Anfang an die Intention, als du angefangen hast zu schreiben, damit auch gleich öffentlich zu gehen und parallel zum eigentlichen Schreiben auch gleich so eine Art das Marketing zu starten?
2: Ähm, ja, definitiv. Also in meiner kreativen Laufbahn, sage ich mal, habe ich... Ähm, schon viele Sachen selbst gestemmt, selbst auf die Beine gestellt und da war es natürlich auch immer so das Ziel, das auch den Leuten zu erzählen, was ich da überhaupt mache, was die Leute sich da durchlesen können oder was sie, was sie erleben können, was ich so zusammenbastel. Das hat angefangen mit Computerspielen, Comics ganz früher, ähm, und ja, ging dann irgendwann über, als ich gesehen habe, dass Amazon dieses Kindle Direct Publishing macht, ging dann über in äh, Kurzgeschichten und dann auch in meinen ersten Roman. Und äh, ja, dass Leute einen überhaupt wahrnehmen, das ist mir natürlich auch wichtig, dass die Leute sehen, was ich mache, dass die Leute auf mich aufmerksam werden. Und Marketing ist dann immer mehr, sag ich mal, so in mein Leben getreten. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass mir das auch unheim unheimlich viel Spaß macht. Und mit Twitter habe ich auch schon angefangen, bevor ich überhaupt angefangen habe zu schreiben. Daher ist Twitter auch eigentlich so mein primärer Kanal, äh, den ich bespiele.
1: Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, irgendwie, auf welchen Kanälen du alles unterwegs bist.
2: Ähm, Twitter, Facebook, Instagram und YouTube. Dann hast du hast genau. gerade gesagt,
1: dass Twitter auch so dein bevorzugter Kanal ist. Kannst du jetzt so, das sind jetzt ja doch relativ viele, vier, fünf Kanäle, ähm, kannst du so... Sagen, was jetzt schlauer ist, einfach gleichmäßig streuen auf alle Kanäle, um wirklich jeden zu erreichen, der egal wo sich halt jeweils rumtreibt, weil der ein oder andere halt nur auf YouTube, nur auf Instagram, aber zum mhm. Beispiel nicht auf Twitter zu finden ist und umgekehrt. Oder es ist es dann doch eher sinnvoller, sich auf einen Kanal zu konzentrieren und zu sagen, nee, ich spiele den jetzt lieber besser durch und, und habe dann, dann auch entsprechend dann die Breite.
2: Also es hängt immer auch so ein bisschen von dem von dem Mensch ab. Ähm, wenn jemand merkt, dass er vor einer Kamera überhaupt nicht sprechen kann, dann ist YouTube wahrscheinlich eher nicht so die beste Wahl, sondern lieber dann Twitter oder oder Facebook oder eigener Blog auch. Also der, der eigene Blog sollte auch nicht vernachlässigt werden bei, den, bei dem ganzen Social-Media-Marketing. Ja, also man muss da gucken, wie man so ein bisschen tickt. Und auch wie die Ambitionen sind, also wenn man, je ambitionierter man ist, desto mehr äh, Kanäle sollte man auch bespielen, weil man da immer die Chance hat, natürlich dann auf jedem Kanal individuell dann bestimmte Leute abzugreifen, die halt auf den anderen Kanälen nicht vertreten sind. Und was natürlich auch immer das Risiko ist, wenn man jetzt, sage ich mal, primär die ganze Zeit sag ich mal zum Beispiel, auf Snapchat war und dann kommt Instagram mit seinen Instagram-Stories und auf einmal geht jeder von Snapchat runter auf Instagram-Stories, dann verliert man halt irgendwie Zuschauer mehr oder weniger. Und wenn man natürlich auf allen, allen Plattformen vertreten ist, dann ist die Gefahr geringer und das, das Risiko muss man eingehen, dass man da so ein bisschen Zeit verplempert, sag ich mal, indem man alle Kanäle bespielt, aber dafür halt nicht das Risiko hat, dass wenn Facebook jetzt morgen sagt, wir machen dicht, dass man dann halt, keine Ahnung, 5000 Fans weniger hat, weil man bisher nur auf Facebook war. Einfach
1: die Abhängigkeit ein bisschen zu reduzieren, ja. Genau. Aber du hast jetzt genau.
2: gerade so schön von der Zeit
1: gesprochen. Wie ist denn das so generell mit dem Aufwand? Also weil du hast ja auch ganz treffend gesagt, mehrere Kanäle kosten schon auch ein bisschen mehr Definitiv. Aufwand dann natürlich, ja. wie viel so als Autor, wie viel würde ich da jetzt ungefähr am besten idealerweise reinstecken, würde ich sagen, jetzt Hälfte der Zeit schreibe ich, Hälfte der Zeit stecke ich in das Social Media Marketing oder... Genau so, ja. Wirklich, ja. Das war jetzt ja, fast provokativ also, gefragt. Also, das, aber.
2: also bei mir ist es so, okay. Ähm, okay. wenn ich nicht schreibe, dann mache ich irgendwas fürs Marketing immer mal wieder, also ich meine wenn man an der Bushaltestelle sitzt oder im Bus oder im Zug, dann hat man Zeit und dann kann man ruhig mal auf Twitter gehen und sich mit den Leuten unterhalten, interagieren mit den Lesern, mit den Fans. Genauso auf Facebook. Wenn Leute mir Nachrichten schreiben, dann antworte ich denen auch zeitnah innerhalb von 24 Stunden. Das sind alles Zeiten, die, ja, das ist alles in meiner Ansicht nach Investition langfristig in die, in die eigene Fanbase, in die, in die Leser. Ja, also bei, bei mir ist es so, 50, wenn ich nicht schreibe, dann mache ich Marketing, äh, Videos drehen, ähm, Postings auf Facebook vorbereiten, mir Sachen überlegen, äh, auf Twitter, mit Leuten sich unterhalten, Tweets schreiben. Das, das bringt mich ja.
1: dann gleich zum nächsten irgendwie auch so, was den Inhalt eigentlich anbelangt. Also wie so, hast du. Bist du ein Vertreter von denen, die sagen, man sollte eine Content-Strategie entwerfen und einen, ich nenne es jetzt mal Redaktionsplan, dann auch irgendwie haben, zu sagen, wann, was, wie, wo am besten geht? Oder wie überlegst du, was du eigentlich auf den verschiedenen Kanälen distribuierst? Ähm,
2: das ist abhängig vom Kanal. Also auf Facebook mache ich nur noch Fotos, also ohne, ohne, ohne ansprechendes Bild, das einen direkt irgendwie einfängt, sag ich mal, wenn der wenn der User durch die Timeline scrollt von Facebook, dann muss das irgendwie ein Bild sein, das einen kurz anhält und sich das dass er sich das anguckt überhaupt. Also Facebook nur noch Bild und dazu noch einen schönen, am besten kurzen, passenden Text. Twitter, bei Twitter funktioniert Humor bestens, also da spiele ich dann auch immer so ein bisschen mit, mit Sprache und mit Hashtags und so weiter. Twitter aber hauptsächlich auch Interaktion mit anderen, also da ist der Dialog noch wichtiger als auf Facebook zum Beispiel. YouTube, da ähm, muss man gucken, dass auch von der Länge von den Videos, dass man da wirklich Mehrwert bietet, ähm, dass die Leute sich die Videos auch angucken, sich die, ich sag mal in Anführungszeichen, die die Mühe machen, sich die Videos auch anzugucken ähm, und auch unterhält. Und ja, also wenn ich gerade bei dem Thema Unterhaltung bin, das ist eigentlich so mein, mein primäres Ziel immer ähm, nie irgendwie langweilig sein, nie irgendwie was langweiliges posten, sondern immer irgendeine, irgendeinen Reiz auslösen, irgendwie Humor, äh, Spannung oder irgend sowas. Also mit Humor mache ich ganz viel. Ähm.
1: Ja, letztendlich glaube ich, ist das ein bisschen das Überlegen dessen, was würde man denn selber gerne lesen und das sind ja, genau, selten, ja. selten die klassisch trockenen Presseerklärungen, die genau, ich genau. Kann. Ja. ja, das ist das Lieber stimmt. kurz,
2: knackig, mit einem lustigen Bild dazu und das funktioniert immer noch am besten.
1: Hast du, einen, hast du eine Trennung zu rein privatem Content oder machst du das gar nicht? Oder hast du da verschiedene Accounts, die du dann vielleicht benutzt? Oder, oder mischt du das einfach mehr oder weniger um so als ganzheitlich authentische Person vielleicht dann auch... Auf
2: ja, eher, eher das Letztere. Also ähm, meine Facebook Fanpage ist als Autorenseite angelegt. Ähm, auf Twitter, also ich habe da für mein Autorendasein jetzt auch nicht einen extra Twitter-Account angelegt. Das finde ich auch Unsinn. Okay, also es
1: ist einer, der ähm, dann auf Fall. Halt als. Benjamin Spangen nach Hause. Genau,
2: genau. Ich bin jetzt auf so vielen Kanälen. Wenn ich jetzt noch anfangen würde zu trennen zwischen Autor und Privat, dann würde ich nicht mehr zum Schreiben kommen. Und so, also meine Social-Media-Kanäle sind alle klar ausgelegt auf mich, den Autoren, aber da kann natürlich auch mal was Privates dabei sein. Das ist ja auch nicht schlimm. Das soll. Das, das ist sogar positiv. Das zeigt ja dann auch den Menschen hinter dem Autor, sag ich mal.
1: Ja, das, das leuchtet eigentlich. Wenn ihr jetzt. Wenn ich dich jetzt frage, ob du einen Tipp hast, den du so in einem Neuautor und jemand, der ganz neu anfängt und sagt, so nein, ich Social Media, ich bin jetzt noch nicht so beschäftigt, das war nicht so mein Ding. Und ich würde aber jetzt ganz gerne ruhig und sagen, das, das klingt sinnvoll, mhm. das würde ich machen. Was würdest du jemand mitgeben, der wirklich ganz frisch anfängt und sagt, jetzt steige ich ein? Oder ist der Zug eh schon abgefahren und jetzt ist es zu spät und wer und, und, ja, bisher also zu hat? Zu spät. spät
2: ist es nie, definitiv nicht. Ich würde sagen, also wenn jemand noch überhaupt nicht auf also was ziemlich abwegig ist in der heutigen Zeit. Eigentlich, dass jemand noch überhaupt nicht irgendwo irgendwie angemeldet ist, aber gehen wir mal davon aus, dann würde ich sagen, guck dir alles einfach mal an, nimm dir mal, keine Ahnung, ein Jahr Zeit, guck dir alle Kanäle an, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat und so weiter und guck dir einfach an, was zu dir passt, ähm, bist du eher jemand, der vor der Kamera gut ist? Oder bist du eher jemand, der in 140 Zeichen Sachen unterkriegt, wofür andere irgendwie zehn Seiten bräuchten? Auch auf Facebook ähm, guck, wie die Plattformen funktionieren, technisch auch.
1: So, wir sind mit dem, mit dem Mittagessen dann auch durch. Das kam jetzt gerade zwischendurch. Der Mixer läuft noch. Ähm, Benjamin, wir hatten jetzt ja im Wesentlichen auch schon darüber gesprochen, dass doch relativ viel ähm, Content anfällt, dass du auch durchaus einen soliden Aufwand reinsteckst in das Generieren ja. des Contents, wenn ich das so ganz flach sagen darf. Guckst du eigentlich auch darauf, betreibst du mal ein Monitoring und guckst, was dabei rumkommt und ob sich das Ganze auch lohnt und, und oder ob das eigentlich vergebene Mühe ist, die letztendlich dann im Äther leer verhallt?
2: Also mit professionellen Tools mache ich jetzt kein Monitoring, aber ich guck natürlich. Ähm Gerade bei Facebook, da gibt es ja die Möglichkeit, bei den Facebook-Pages äh, sich die Insights anzugucken und da sieht man über eine Statistik zum Beispiel, wie viele Likes hat Beitrag XY, wie viele Leute hat, haben da kommentiert oder das auch geteilt. Da gucke ich schon drauf, um auch so ein bisschen zu testen und rauszukriegen, was die Leute da mögen, was sie sehen wollen. Und da hatte ich zum Beispiel vor kurzem den Fall, dass ich eine, eine Umfrage gemacht habe unter meinen Facebook-Fans bezüglich des Logos meines neuen Romans. Und da habe ich gemerkt, das war mein bisher erfolgreichster Facebook-Post überhaupt. Da haben so viele Leute an der Abstimmung teilgenommen. Also es war so eine Abstimmung über diese Reactions, äh, Herz, äh, Daumen nach oben und Staunen. Die drei gab es zur Auswahl äh, neben einem einer Logo Variante für den für den neuen Roman und da haben sich so viele Leute daran beteiligt und da habe ich gemerkt okay das das kommt gut an wie kann ich jetzt auf dieser Schiene das so ich sag's mal platt ausschlachten ne das, äh, also zum einen Umfragen werden jetzt definitiv öfter kommen weil das scheint zu funktionieren was Likes und Beitragsreichweite weiter angehen ähm, da habe ich mir dann ein paar Sachen überlegt, aber habe dann natürlich auch gesagt, okay, jetzt das Logo äh, habe da jetzt abgestimmt. Ich weiß jetzt ungefähr, in welche Richtung es gehen muss. Jetzt mache ich eine nächste Version vom Logo und dann gibt es mal eine Abstimmung.
1: Das wäre dann genau die Frage, wie spricht man eigentlich am besten? Oder wie sprichst du eigentlich am besten die, jetzt hätte ich Zielgruppe beinahe gesagt, ja, aber ähm, das Auditorium sozusagen, also dann die Empfänger wirklich an. Aber das geht offensichtlich dann schon in die Richtung zu sagen, lieber zur aktiven, Teilnahme, lieber zum zum Reagieren und genau, die Aufrufe ja. und nicht einfach nur irgendwas herausposaunen und sagen, na, vielleicht bleibt es ja hängen, aber vielleicht auch nicht.
2: Genau, also jeder jeder Post, gerade auch auf Facebook, muss auch irgendwie einen Reiz auslösen in demjenigen, der sich das anguckt. Also entweder dass er das witzig findet und das deswegen teilt oder deswegen liked oder dass er sagt, oh, das, das hat mich jetzt so erstaunt oder emotional irgendwie so begriffen, ergriffen, dass, äh, dass ich das teilen muss oder liken muss. Es muss ja immer irgendwas mit demjenigen, der sich das anguckt, passieren. Also, weil wenn das nicht der Fall ist, wenn das irgendwie ein Facebook-Post ist mit einem langweiligen Foto und, und ohne Text und da, da weiß man ja nicht, was man damit anfangen soll, hat keinen Mehrwert irgendwie, interessiert mich nicht, also scrolle ich weiter, weil gerade auf Facebook und allgemein Social Media ist es ja so, der nächste Tweet, der nächste Post ist nur ein Fingerwisch entfernt und dann muss man irgendwie die Leute dann begeistern können, um gegen die äh, starke Konkurrenz, sag ich mal, in irgendeiner Weise anstinken zu können.
1: Ja, wobei das jetzt auch fast unfreundlicher klingt, als es eigentlich wirklich letztendlich dann ist, weil irgendwo haben wir dann beide Seiten was davon, weil wenn ich jemanden dazu bringen kann, wirklich kurz anzuhalten, innezuhalten und genauer hinzugucken, vielleicht auch noch dann irgendwie eine Reaktion ja. zu zeigen, dann hat er ja auch was davon, dann ist das ja für ihn genau. auch entsprechend besser, als zu sagen, ja, ich habe jetzt noch irgendwie einen Bruchteil einer Sekunde damit verschwenden müssen, dass ich irgendwie die Seite weiter gescrollt habe.
2: Genau, und dem, dementsprechend funktioniert ja auch der Facebook-Algorithmus. Also wenn da, sage ich mal, User XYZ auf meiner Autorenseite jetzt fünf Beiträge nacheinander nicht geliked hat, dann entscheidet Facebook für den User, dass, da, dass meine Seite für ihn un, uninteressant ist und er kriegt meine Beiträge nicht mehr angezeigt. Und dementsprechend bin ich ja auch als Seitenbetreiber dann gezwungen, zu gucken, was interessiert meine was interessiert die Fans, was interessiert die Leser und um dir das dann auch zu bieten.
1: Ja, also ich finde, das, das rollt ganz gut ab. Das, du hast jetzt ein paar Tipps gegeben, genau das nicht ja. zu erreichen, genau diese Passivitäten, genau aus dem ähm, ja, Feed, aus dem Newsfeed nicht herauszufliegen. Leute, mhm. äh, ich danke dir recht vielmals dafür und für die ähm, ja, Insights, für die Tipps, für die Tricks und für das ganze Gespräch.
2: Ja, danke auch. Dankeschön. Tja, wenn ich nicht
0: schreibe, mache ich Marketing. Das fasst ganz gut zusammen, was Benjamin Spang in den sozialen Netzen so umtreibt. Das, das muss natürlich so in der Form nicht für alle Autorinnen und Autoren passen, aber inspirierend kann man sich von Benjamins Ansatz ganz sicherlich lassen. Autorin zu sein heißt nämlich mehr als einfach nur zu schreiben, niemand, niemand lebt komplett im kontextfreien Raum und die Welt um einen herum wahrzunehmen hilft die potenziellen Leser zu verstehen. Und dieses Verständnis, dieses Verständnis hilft durchaus auch wieder beim Schreiben. Und dabei geht es nicht darum, sich zu verbiegen und blind den Leserwunsch zu unterordnen, sondern eher sich so als Teil des eigenen Umfelds zu verstehen. Authentisch, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen plakativ oder platt sagen darf. Also authentisch zu sein und damit selbstbewusst die eigenen Texte durchaus auch ein Stück weit voranzubringen und nach außen zu tragen und auch einfach mal das Gespräch darüber in Gang zu bringen. Das Schöne ist dabei nämlich durchaus auch, in den unterschiedlichen Kanälen ganz unterschiedliche Formen des jeweils sinnvollen Inhalts vorzufinden oder unterbringen zu können und selbst auch entsprechend zu gestalten. Das hilft uns doch allen, das kommt uns doch allen entgegen oder je nach eigenem, persönlichem Gusto. Kennen so die bildhaft inspirierten, beispielsweise Facebook oder die angebundenen Dienste wie Instagram benutzen? So geht es locker unterhaltsam, im Gegensatz dazu dann eher auf Twitter zu und Bewegtbilder ja klar. ne? Ich meine, Bewegtbilder fühlen sich bei YouTube wohl. So gibt es für jeden was, so findet jeder entsprechend seinen Kanal und kann sich seinen persönlichen Medienmix und Darstellungsmix und auch ähm, ja Spielplatz zum Austoben einfach ganz persönlich zusammenstellen und aussuchen oft liegt dabei in der Kürze, die Würze in der Reduktion, die Kraft, und nie muss es, nie muss es langatmig und langweilig werden, nie sollte es auch langweilig werden. Und mit diesem Plädoyer wieder der öden Langeweile beschließen wir jetzt auch diese Folge. Ich wünsche frohes Schreiben, frohes Veröffentlichen, gegebenenfalls einen schönen Urlaub und auf jeden Fall viel Freude und Erfolg in den sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal, bis zur Folge 54, in welcher wir übrigens Damenbesuch haben werden. Ich wünsche somit viel Vorfreude. Adios.